0: 上节目说到，郑曼来娶了一个女大学生啊，这是像做梦似的，感觉自己交了桃花运。可是这事儿啊，不是他想象的那么美好。女大学生柯瑶要求他不许将自己的身份公之于众，可是郑曼来不乐意啊，想把身份跟所有人挑明。意见不一致，于是两人就经常的发生口角啊，吵架。2008年七月，大专毕业了，柯瑶却没有跟丈夫团聚。而是回到了老家发展，应聘到了老家的一家企业，担任策划部的经理。这不，上班后的第一天呢，柯瑶便打电话给丈夫，提出了分手。这令郑麦来瞠目结舌。可是柯瑶她没有说明离婚的原因，她不再接郑麦来的电话，委托哥哥啊做她的离婚代理人。这令郑麦来丈二和尚摸不着头脑啊！从此，整天是心急如焚。接着，为了挽回妻子的芳心，郑曼来请求电视台的记者出面调解。那天呢？当郑曼来带着记者找到柯瑶之时，他却对着镜头说：“是郑曼来自己首先提出离婚的，我呢，只是成全他而已。”不是我究竟做错了什么呀？可是无论如何怎么哀求，郑曼来甚至当街的跪地示爱，柯瑶始终表情冷漠，无动于衷。经过几个月的折磨，郑曼来也是精疲力尽了。他见妻子去意已决，便也就不再抱有任何幻想，同意离婚。不过郑曼来提出了一个条件，说：“我这辈子不打算再婚了，咱俩分手之后，希望你做我的情人。”为了尽快的冲出围城，柯瑶违心的答应了分手，继续保持两性关系。也许当时在柯瑶看来，他在隐婚中确实是花了郑曼来不少钱的，这才满足郑曼来的这种非分的要求，也算是做。身体的补偿吧。双方达成君子协议之后， 2 0 0 9年1月的，他们在民政局办理了离婚手续。啊、哎，不料啊，拿到离婚证之后的柯瑶马上就反悔了。为了彻底摆脱前夫的纠缠，柯瑶更换了手机号码。哎呀，这还了得！啊，前妻说话不算数，惹恼了郑麦来。他光着上身来到柯瑶的单位里大吵大闹，要求前妻兑现身体补偿的协议。当人们看到郑麦来胸前纹着与柯瑶白头到老的刺青之时，一个个目瞪口呆。前夫的搅局令柯瑶无力自容。为了安抚郑麦来，柯瑶想到了一个折中的办法，就是啊，他同意与前夫在网上视频裸聊，前提是呃，郑麦来啊不得将他的视频截图恶意的传播。呃，行，郑麦来接受了前妻的提议。在他看来呢，与前妻在网上翻云覆雨，既新鲜又刺激啊，同时又可以节约车马费和开房费。于是呢，郑麦来当天晚上的打开电脑摄像头，迫不及待的宽衣解带。电脑的另一端的柯瑶啊，也正在网上。然而呢，就在郑麦来兴趣盎然的挑逗前妻之时，柯瑶却当头给他泼了一瓢凉水，下流无耻！哎呀，说着呢，前妻突然的就关掉电脑了。你这这这！哎，你别抽我、啊！这令热血沸腾的郑麦来大为扫兴。他认为前妻是在故意的耍他。为此啊，他不仅给柯瑶每天发送无数条性骚扰手机短信，而且还打电话对他的家人也进行人身威胁。这令柯瑶全家陷入了噩梦之中。自从柯瑶提出离婚以来，一个个疑问也是困扰着郑麦来的。当初女大学生为何会看上他这个无业游民啊？这柯瑶为何又心甘情愿地同他隐婚呢？那离婚的背后究竟又隐藏着怎样的真相啊？一直到2009年5月6日，郑麦来在清理前妻的旧物之时，无意中发现了柯瑶的一本隐婚日记。他这么一看呢、啊，顿时气的是七窍生烟。只见柯瑶在一篇日记中是这样写到的。我知道，在我们交往中，也许我一直在欺骗他吧。每一次的相见，我都存着目的性的，而他却一直以为我是在想他，而其实呢，我从来就没有想过要和他过一辈子的。至少在领结婚证之后，我没有想过。不过我承认，领结婚证之前呢，我是想过的，但是都是按照我的想法来安排的。只是后来我发现，事情根本不可能按照我的计划发展。我就打算离婚了、呃。根据郑麦来的解读啊，柯瑶口中的目的性、呃，指的就是贪图他的钱财。哎，可是啊，他也没有钱啊。他想到一个女孩为了每次几百元的零花钱而拿婚姻当儿戏，郑麦来就不寒而栗。而令郑麦来更寒心的是、啊、柯瑶还在日记中把他骂的是猪狗不如。在我心目中。他永远都是卑微、无耻、下流的人，我怎么会和这样一个自私、心胸狭隘、没有一点文化素质的人生活一辈子呢？这，前妻的每篇隐婚日记像针一样刺痛了郑曼来脆弱的神经。既然前期欺骗他的感情、啊，那行，郑曼来要求前期兑换身体补偿协议的心理就更加的强烈了。第二天呢，郑曼来从老家赶到柯瑶的单位。在单位面前，他给柯瑶发了一条手机短信：“如果你今晚不陪我睡觉，我就杀了你全家。”郑曼来没想到啊，他的这条短信差点就把他送进了监狱。柯瑶立即报警了。报警之后啊，该县的公安局城关派出所将郑曼来抓获。可是，在听了郑曼来对事情的来龙去脉的说明之后啊，警方对郑曼来进行了批评教育。郑曼来也承认了错误，并且表示啊，今后不再骚扰柯南柯瑶了。于是，警方便放了郑麦来。哎呀，求欢不成，反被警方请进了派出所。回到家中的郑麦来是越想越委屈，在他看来呢，自己并未实际的做出违法犯罪之事，啊，前妻竟然动用警方整他，哼，这口恶气咽不下。在此后的两个月里，郑麦来与前妻开始了一场拉锯战。郑麦来在通过电话和短信不停的骚扰着柯瑶。令柯瑶心烦意乱，苦不堪言。为了反击对方，柯瑶也横下一条心了，以其人之道还治其人之身吧。将郑麦来的无赖的嘴脸向其所在的村的村民们广为传播。而这一下，郑麦来在村里也出名了。巧了，期间呢，一位热心的媒婆上门啊，给郑麦来介绍了一位女朋友。可谁曾想、啊，当人家姑娘听说郑麦来强索前妻的身体补偿的丑事后，哎。扭头就走了。无独有偶的，郑麦来应聘到当地的一家物流公司做保安。公司后来不知道通过什么途径知道了郑麦来曾经被请进过派出所的事毅然的将他给辞退了。郑麦来怀疑是前妻的背后捣鬼，由此对柯瑶恨得更是咬牙切齿。这一件件不顺心的事儿积压在一起，令郁闷已久的郑麦来找不到发泄的出口。于是他把罪责全部的都算在了前妻身上。如果当初没有那桩隐婚，如果柯瑶痛快的兑现身体补偿的离婚协议，他就不会落得个身败名裂的下场。对，这一切都是他造成的。2009年7月5日，郑麦来再次来到前妻的老家，要求与前妻同居。柯瑶对他轻蔑的讥讽：“切，你又是想进派出所了是吧？癞蛤蟆想吃天鹅肉，你给我滚远点。”可是。这话说出口，柯瑶就意识到今天好像是来者不善，她立即将前夫的行踪打电话又告诉了自己的母亲。此时啊，被赶出家门的郑麦来在该县城买了一把菜刀，在柯瑶上班的必经之路上埋伏了下来。晚上十点五十分左右，柯瑶出门去上班的途中，发现了十几米外的前夫的身影，柯瑶便大声的尖叫起来，边叫边喊救命。前妻半夜的尖叫令郑麦来心惊肉跳，还不好，他一个箭步冲上去，抓住了柯瑶，将菜刀架到他脖子上：“你再喊，我就宰了你！”柯瑶这回真的是害怕了。接着，他被前夫胁迫着走进了附近废弃的窑洞里，面对寒光闪闪的菜刀，柯瑶说：“你只要不杀我，你让我做什么都行。”于是，郑麦来强奸了柯瑶。可在受凌辱的过程中啊，柯瑶没有反抗。当郑麦来发泄完兽欲之后的，的柯瑶又说了你：“你走吧，我不会报警。”郑麦来穿好衣服，可是啊，正准备起身离去之时，他突然又想起了柯瑶是一个反复无常的女人。他突然的又将柯瑶扑倒在地，一边用双手死死的掐住她的脖子，一边咆哮道：“哼，你不报警才怪了你！你骗鬼去吧你！”在掐晕柯瑶之后，郑麦来又挥刀向前妻的喉咙上砍去。作案后，郑麦来租车连夜逃回老家。第二天，柯瑶的母亲在窑洞里找到了女儿的尸体。很快， 2 0 0 9年10月13日，逃亡的郑麦来被抓获归案。呀，好了，这案件又接近尾声了。其实呢，我们在爱情里边啊，遇人不淑的结果啊，其实早在遇人之中就露出了端倪。假如他不去郑曼来的家里，假如他被强暴之后及时报警，再假如啊他不和他进行隐形的结婚啊，肯定就不是这个结果了。那说完女方，咱们再说男方，嗯，再说郑曼来，毫无疑问呢，他是丧心病狂的，他的丧心病狂导致了这个女孩丧生。在犯罪心理学生啊，他的这种心理被称为偏激、浮躁和仇恨报复心理。这种心理，他是有严重的人格缺陷的，也有诸多的表现形式。呃，就像本案当中呢，比如说短信威胁啊，还有上门挑衅等等，再加上他的诸多不顺啊，最终呢，他便把所有的不顺啊都归结到了柯瑶的身上，由此的惨案发生。那也许有听友会问了，说那怎样防备这样的人呢？其实这个问题本来就不对，我们呢要从自身做起。与人交往要真诚，不要存在恶意、自私的目的性。做到这一点呢，你不用去特意的防备，这种人呢就自然的离你远去。好啦，本案就到这儿，咱们下期再见。